0: Über die Warteliste erreichen Dich kostenfreie Impulse, die Dich auf den Kurs vorbereiten. Außerdem sicherst Du Dir einen großen Rabatt und erfährst als Erste oder Erster, wann es losgeht. Den Link zur Warteliste findest Du in den Shownotes. Ich freue mich riesig auf Dich. Sicher ist es Dir ganz, ganz wichtig, Dein gefühlsstarkes und hochsensibles Kind liebevoll zu begleiten, und ihm dabei zu helfen, ein starkes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Dann schau doch gerne mal in meinen ganz kompakten Online-Kurs für gefühlsstarke und hochsensible Kinder rein und mach ihn ganz in deinem eigenen Tempo. Hol dir durch den Kurs ganz konkrete Strategien für deinen Alltag, die du brauchst, um dein Kind aufzufangen und um ihm das zu geben, was es braucht, damit es kleine Schritte schaffen kann. Zusätzlich kommst Du durch den Kurs in unsere Elterngruppe, damit Du Dich nicht länger allein mit all den Herausforderungen fühlst, die es ganz oft im Alltag mit Deinem Kind gibt. Klicke einfach auf den Link in den Show Notes und hol Dir weitere Informationen zum Kurs. So schön, dass du wieder da bist zum Teil zwei, gefühlstarke und hochsensible Kinder. Ich rede heute wieder mit Melanie und Nadja darüber, was Kinder im Alltag brauchen, wenn sie hochsensibel oder gefühlstark sind und wie du als Mama, Papa oder auch als Fachkraft gefühlsstarke und hochsensible Kinder unterstützen kannst. Viel Freude beim Zuhören. Ja, Melanie, und welche Struktur hilft euch noch? Das war ein ganz wertvolles genau. Beispiel.
1: Also, ähm ich plane immer wieder ähm, kleine kleine Pauseninseln in unseren Tag ein. Ähm, ich plane auch genug Puffer eigentlich morgens ein, falls es halt zu solchen Situationen wie heute kommt. Ähm, Rituale abends zum Beispiel. Darf er sich das Buch aussuchen? Raum zur Mitbestimmung geben, zur Selbstbestimmung nicht. So, heute lesen wir dieses Buch toll, dass wir lesen, aber Mama, ich möchte das Buch gar nicht lesen, sondern einfach schon vorbeugen. Teilweise Situationen vorausschauend planen, Ja. Äh, auch wenn es anstrengend ist und ähm, man selber vielleicht ein ganz anderes Buch bevorzugen würde, mit dem Kind jetzt zu lesen, aber er soll es sich aussuchen. Auch Anziehsachen. Ich suche nichts mehr raus. Mhm. Er soll aussuchen, was er anziehen möchte. Ist mir egal, ob es grün, orange, blau, rot zusammen ist und die Schuhe nicht dazu passen. Okay, das du stillst also
0: das Bedürfnis nach Autonomie, das ist auch ganz wichtig und ja. die Routinen, die du jetzt genannt hast, das fand ich ganz wichtig, eben mit den Ruheinseln, am, also zwischendrin immer wieder, dass ihr am Morgen genug Puffer einplant. Ich meine, morgens ist ja sowieso dieser Konflikt, äh, dieser Konfliktherd besonders am Köcheln, ja? weil man meistens ja unter Strom steht. Ist noch was, was
1: euren Alltag so ein bisschen erleichtert? Also ich biete ihm halt jederzeit an, dass er zu mir in den Arm kommen kann, dass er Nähe bekommt, so viel er möchte. Mhm.
2: Ähm,
1: gebe ihm einfach den Raum, den er braucht. Also richtig ähm, viele, also viel Struktur meiner Meinung oder irgendwie noch andere Rituale haben wir nicht. Okay. Das kommt dann auf die Situation drauf an. Heute zum Beispiel, mittlerweile bin ich dabei, ich glaube, das kommt auch ganz gut an, so wie wir abends die Regel in Anführungszeichen oder das Ritual haben, nach dem Abendbrotessen ziehen wir uns um, den Schlafanzug, dann gehen wir hoch, Zähne putzen und dann geht das Ritual quasi im Bett los, mit dem zu Bett bringen. So habe ich dann heute mit ihm gesprochen und habe gesagt, du, Papa hat mir erzählt, heute Morgen war das schwierig für dich. Ähm, wie wäre es, wenn wir nach dem Aufstehen morgens erstmal auf die Toilette gehen und uns dann gemeinsam anziehen. Mhm. So einfach wieder dieses Vorausschauende, okay, wenn wir das jetzt so ähm, vielleicht festlegen, dass ihm das leichter fällt, schon gleich nach dem Aufstehen auf die Toilette zu gehen und dieses Problem schon gleich aus der Welt zu schaffen, dass es dann kurz vor dem Losgehen wieder zur Blockade kommt. Das ist ganz wichtig, zu beobachten, welche Situationen sind herausfordernd und dann die Routine anzupassen.
0: Sehr, sehr ja. wertvolles Beispiel, Melanie. Das ist auch was, was ich in den Beratungen ganz oft mit Eltern mache, nochmal zu überprüfen, okay, beobachtet, an welcher Stelle kommt es zum Konflikt, wann kommt dann der starke Gefühlsausbruch, um einfach vorzubeugen. Es geht nicht darum, jeden Gefühlsausbruch verhindern zu wollen, Nein. sondern um eine einigermaßen, sage ich mal, laufende Routine, die deinem Kind hilft. Liebe Nadja, was habt ihr für Routinen und Strukturen gefunden, um eure Tochter zu unterstützen?
2: Also ich kann mich bei vielen Dingen einfach Melanie wirklich anschließen, Das wirklich dieses Vorausschauen ist einfach, glaube ich, also bei uns merke ich das auch extrem, so so ähm, wichtig und ihr einfach immer die Möglichkeit zu geben, die Dinge selber zu entscheiden, die sie entscheiden kann natürlich, ne? Das ähm, da muss man selber als Mama, dann ist auch immer so diese Herausforderungen, so wie Melanie das auch schon gesagt hat, mit dem Gewand raussuchen in der Früh oder sowas. Das machen die zum Beispiel meistens am Abend. Da sage ich dann, du, morgen in die Kinderkrippe, was magst du denn gerne anziehen? Damit das morgen morgens gar nicht zu Palaver kommt, weil dann passiert ist, dass in der Früh dieses Pünktchenkleid in der Wäsche ist und dann kann man mal eine halbe Stunde darüber ausrasten.
0: Ne? Ja, klar, natürlich. <lacht> und ich es völlig logisch, da auszurasten, wenn das Pünktchenkleid nicht da ist. Liebe Pünktchenkleider.
1: Mein Kind anscheinend auch. <lacht> Meiner jetzt nicht. Wobei er letztes Fasching als Elsa gegangen ist. Ne?
0: Oh, das, sowas, sowas mhm. freut mich ja immer.
1: Ja, und heute sagt er aber, ich mag keine Mädchensachen.
0: <lacht> okay, Nadja, das heißt, also das Tünkchenkleid, ähm, wenn du genau. es nicht weißt, das ist ein wertvoller Impuls. Ähm, ihr könntet eigentlich meine Beratung übernehmen, weil das gebe ich so oft den Eltern weiter, ähm, dass eben genau dieses Kleidung raussuchen am Abend vorher, dass eben so viele Konflikte am Morgen sparen kann und die Mitbestimmung am Abend noch gestillt wird. Also dieses Bedürfnis nach Autonomie. Wertvoll. Genau. Also. Wunderbar. Mach weiter. Ich glaube, alle, alle Zuhörerinnen sind schon ganz gespannt und Zuhörer.
2: Also. Ähm was, also das zieht sich wirklich tatsächlich auch so durch mit so Kleinigkeiten wo jeder normale Mensch denken würde das frage ich doch jetzt gar nicht erst aber ich frage tatsächlich mein Schatz bitte wir essen jetzt suchst du den Teller raus weil sie hat dann zwei oder drei bunte Teller und oft genug habe ich den bunten Teller genommen sie möchte aber den gleichen wie ich zum Beispiel mhm. okay Fragen wir vorher und das wird also ich, ich gehe da wirklich alles Stück für Stück. Teilweise durch und sagt, du magst heute den roten oder den äh, grünen Löffel haben oder sowas, weil sonst, wenn ich den anderen hinlege, kann es wirklich so eine Kleinigkeit, da wird sich ja jeder denken, das gibt's ja nicht, ne kann dann ein großes Drama werden. Mir hat mal jemand gesagt, es sind wirklich hochsensible Kinder, sind Kinder, die machen aus einer Möcke einen Elefanten, weil es für sie ein Elefant ist. Genau. Und das hat mich so beeindruckt. Und diesen Satz habe ich immer in meinem Kopf und das merke ich im Alltag ganz, ganz enorm. Und ich denke mir dann immer, okay... Ich glaube, das, ist das
0: kommt von Nora Imlau, die ja auch dieses wundervolle Buch geschrieben hat zu gefühlsstarken Kindern. Ja, ja dieser, dieses Beispiel. Ja, da hat sie ganz, ganz wundervolle Arbeit geleistet, finde ich. Oder tut sie ja immer. <lacht> <lacht> genau. Mhm. Ja, und ja, für dieses an? Buch... Nee, schon gut. <lacht> <lacht> ähm, was, Was
2: ich... Bei meiner Tochter extrem merke, und das ist immer wieder spannend, weil das den Alltag, finde ich, so viel erleichtert, ist wirklich alles zu besprechen, was es zu besprechen gibt, so mehr oder weniger alle Eventualitäten mal zu klären. Das heißt, so als Beispiel jetzt, wenn wir draußen im Garten sind und wir haben da so eine Solardusche und sie sagt, Ma, ich gehe da zur Solardusche, darf ich? Ja, sicher. Denk aber dran, es kann halt sein, dass jetzt seine Sandalen nass werden. Ah, okay, passt. Dann hat sie die Möglichkeit zu entscheiden, ist mir das jetzt recht? Ziehe ich die Schuhe vorher aus oder ist mir das egal? Hätte ich das aber nicht vorher angesprochen und die werden dann plötzlich nass, die Sandalen, dann hat sie das einfach nicht vorher quasi kommen sehen.
0: Und dann ist sowas wirklich ein Drama. Also solche ja. Geschichten.
2: Diese Transparenz.
0: Die ja. Nadja, danke, dass du es ansprichst. Genau eben vorher zu sagen, was nacheinander passiert. Das gibt eben diesen Kindern ein unglaubliches Sicherheitsgefühl. Ja, also ein tolles Beispiel mit den Sandalen, weil ihr wisst ja schon, welche Dinge immer wieder eben zu starken Gefühlen führen und dann dürft ihr vorbeugen und sagen, dein Verhalten kann folgende Konsequenz haben. Du darfst es machen, nur die und die Konsequenz könnte daraus entstehen. Sehr wertvoll. Nadja, fällt dir noch was ein, was für Eltern interessant sein könnte?
2: Also ich meine, das ist eigentlich dann nur die Bestätigung von dem, was wir schon gesagt haben. Also meine Tochter hat teilweise wirklich, ich musste, ich war ein bisschen neidisch, Melanie, für so zehn Minuten-Ausbrüche. Meine Kleine kann das da wirklich auch so eine Stunde. Das war auch jetzt nur mal ein Beispiel. Das geht bei uns auch länger. Das glaube ich sofort. Also mittlerweile ist es besser, aber noch, also für alle, die noch kleinere Kinder haben, noch vor einem halben Jahr, ja, da war es wirklich für Kleinigkeiten eine Stunde am Stück einfach nur schreien und das Verrückte war, ich habe dann recht schnell gemerkt, dass es für sie wirklich richtig schlimm ist und ich darf dann auch nicht weggehen, also wirklich da bleiben und ich habe immer gesagt, ich muss das aushalten, wenn das nicht die, deine Mama aushält, wie sollst du dann aushalten, ne? habe ich mir immer gedacht. Ach, das ist
0: ja eine, eine schöne Einstellung.
2: <lacht> ja. Das, ich habe mal irgendwo sowas gelesen und ich habe mir gedacht, okay, wie soll dein Kind denn... Bei dir, wenn sie, wie soll sie ihre Gefühle rauslassen, wenn nicht bei dir, wenn es nicht mal die Mama aushält, weil die sagt, ich muss dich jetzt ablenken, weil ich halte es nicht aus, dass es dir gerade nicht gut geht. Ne? Und darum einfach mal durchhalten. Und ich bin dann wirklich, sie ist gesessen, auf mir hat immer meine Haare gekuschelt da immer ganz so in ihrem Gesicht damit rumgefummelt mit ihr äh, mit meinen Haaren und hat einfach quasi mir ins Ohr geschrien eine Stunde lang und ich war einfach nur da ne mhm. teilweise sind mir mit die Tränen gekullert aber ich habe es ausgehalten und dann plötzlich war auf einmal war sie meistens ist sie am Ende schlafen gegangen weil sie so müde war mhm. aber es musste anscheinend raus und
0: das und Ohrstöpsel könnte ich da empfehlen und das meine ich jetzt wirklich <lacht> ernst. Also viele Eltern lachen dann immer, nur genau das ist der Punkt. Also ihr dürft schon für euch auch sorgen. Ja, also wenn ich mir jetzt so vorstelle, Nadja, dein armes Ohr. Ja, also haut euch da <lacht> wirklich auch euch um euch zu kümmern. Also ich zum Beispiel habe auch jetzt, ähm, ich arbeite mit, mit Kindern auch in der Grundschule jetzt, die sind immer zwischen sechs und zwölf Jahren und auch in der Mittelschule habe ich auch Kinder, die einfach in der Pubertät schon sind und da gibt es die Kinder ja genauso. Die werden ja mit der Zeit zwar immer ähm, fähiger, ihre Gefühle zu regulieren, nur bleibt es natürlich immer intensiv und zum Beispiel diese Kinder haben in der Schule dann Kopfhörer, um eben in bestimmten Situationen einfach fokussiert arbeiten zu können. Ja, und genauso ist es dann auch für Eltern in Ordnung, in solchen Phasen einfach auch Ohrstöpsel reinzumachen und trotzdem mit allem anderen zu signalisieren, ich bin für dich da. Ja
2: Guter Tipp, aber ich bin froh, dass dieses eine Stunde ist eigentlich jetzt vorbei, aber darf man ja gar nicht laut aussprechen.
0: Ja, auf Holz klopfen. Okay, Nadja, ist sonst noch was, was, was wir vergessen haben, was jetzt eure Alltagsroutine angeht? Kommt ihr da noch eine Idee?
2: Also ich glaube, das sind so diese also Strukturen, Rituale, das Typische, das haben wir eh schon alles gesagt. Das, das gibt es bei uns natürlich auch, aber ähm, bei uns ist der größte Punkt wirklich alles abklären, was, was nur geht. Sogar zu so Kleinigkeiten wie bei ihrem Geburtstag. Da denkst du als Mama, jetzt macht es ihr besonders schön, wenn wir in der Früh runterkommen, waren Kerzen da. Und nur ich und sie waren da, also völlige Bezugsperson, völlige Vertrauensbasis. Und dann habe ich für sie nur ein Geburtstagslied gesungen da läuft die weint davon. Ich weiß, ich kann jetzt auch nicht so gut singen. Ne? Das ist, aber,
0: <lacht> <lacht> aber Das war, oh, das für war Sie der Höhepunkt bisschen. des Podcasts. <lacht> das will ich nachher hören, Nadja.
2: <lacht> das glaube ich, traue ich mich nicht. Aber das ist, sind wirklich so Situationen, das gehört vorher geklärt. Ist das für dich in Ordnung, wenn ich für dich jetzt was singe? zu deinem mhm. Geburtstag? Oder ist das okay, dass ich für dich Kerzen aufstelle? Und du als Mutter denkst ja, du machst jetzt alles wunderschön. Und das ist natürlich, dir fehlt ja als Mama auch so ein bisschen dann diese Erfahrung, dass dein Kind sich einfach freut an seinem Geburtstag und die Geschenke und Kerzen und Lieder. Und das möchte mein Kind alles eigentlich gar nicht haben. Mhm. Am mhm. liebsten und ist alles das ein krassier. Tag wie jeder andere auch.
0: Mhm. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wertvoll jetzt gewesen, hat ja aus deinen Erzählungen dieses wirklich extreme Abklären vorher, nochmal Nachfragen. Die Kunst ist allerdings wahrscheinlich, da werdet ihr mir wahrscheinlich beipflichten, auch nicht durch zu viele Fragen zu überfordern. Ja, und an der einen oder anderen Stelle dann doch auch zu sagen, so machen wir das jetzt und das vorher eben schon für sie oder für ihn zu entscheiden, damit Kinder nicht durch zu viele Entscheidungen überfordert werden und damit meine ich jetzt eher so Klarheit wie, wann gehen wir raus, wann wird gegessen, wann ist Schlafenszeit, solche Dinge dürfen durchaus von dir als Mama und Papa bestimmt werden und dann in, in diesen Rahmen jeweils, also zum Beispiel während des Essens ja, oder während der Abendroutine, da hat dein Kind dann den Platz mitzubestimmen. Ja, welche Kleidung wird für den anderen morgen rausgelegt? Welches Buch wird ausgesucht? Ihr habt ihr schon ganz wundervolle Beispiele genannt. Würdet ihr das auch sagen, mit dem, dass es wichtig ist, diese, diesen Rahmen, diese Orientierung, diese Klarheit vorzugeben und nicht zu viele Entscheidungen auf das Kind abzuwälzen? Dazu neigt man ja oft dann als Erwachsener, wenn man denkt, oh Gott, bevor wieder so ein Gefühlsausbruch kommt, ja, versuche ich lieber wie so, wie so ein Eiertanz zu machen, ja, und den Konflikt aus dem Weg zu gehen. Und dann passiert es manchmal.
1: Melanie, wie ist es bei euch? Auf jeden Fall. Klare Orientierung, Führung und ähm, Sicherheit. Auf jeden Fall. Mhm. Auch dieses klare Vorgeben. Ja. Und,
0: mhm. und Zu viele Fragen verwirrt. Mhm. Und bei euch, Nadja, weil du hast ja gerade gesagt, du fragst sehr viel. Vielleicht ist es nochmal ganz gut, dass wir da nochmal so eine Klarheit reinbringen, inwiefern das Fragen dann nicht überfordernd ist. Also
2: ich muss sagen, dass es bei uns tatsächlich echt gut funktioniert. Ich habe aber auch oft das Gefühl, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber dass meine Tochter einfach extrem gescheit ist. Also sie ist extrem clever und ich habe eigentlich wirklich das Gefühl, dass sie, dass sie das sehr, sehr doll braucht, einfach die Dinge abklären zu können. Aber natürlich gebe ich die Strukturen genauso, wie du gesagt hast. Natürlich gebe ich jetzt vor... Nach der Kinderkrippe kommen wir nach Hause und dann gehen wir erstmal essen. Mhm. Aber das sage ich zum Beispiel dann auch schon meistens im Auto, obwohl es jeden Tag gleich ist. Auf dem Weg von der Kinderkrippe nach Hause sage ich dann schon, weißt du, Schatz, wenn wir nach Hause kommen, ähm, gehen, meistens gehen wir dann zuerst kurz ein bisschen ausrasten auf der Couch und danach gehen wir erstmal essen, okay? Passt, alles klar. Ich
0: sage dann nur, okay, <lacht> mein, auf der Couch. Wie sieht es genau aus? <lacht> das,
2: also das war früher, ging es nur mit Buch. Also da war Buch Ewigkeiten ein ähm, ganz heißer Tipp. Nähe wirklich auf mir und heute wird es schon ein bisschen entspannter, dass wir vielleicht einfach auch auf der Couch ähm, äh, oder halt da auf dem Teppichboden ein kurzes Spiel machen, was ruhiges einfach, was gemütliches, ohne große Action, also einfach kurz mal zum Runterkommen, bevor wir dann wieder in unseren ähm, Alltag mit, wir gehen jetzt essen und danach fahren wir vielleicht noch ins Freibad oder so ähm, übergehen. Mhm.
0: Und würdet ihr auch ähm, sagen, dass eben zu viele Aktivitäten dann doch überfordernd sind? Also habt ihr da für euch so eine Wochenroutine? Weil ich immer sage, es, es darf durchaus natürlich ganz normale Aktivität wie Freibad und was weiß ich in, in Zoo gehen, Freundetreffen stattfinden. Nur sollte es vielleicht, wenn es Montag ist, nicht gleich wieder am Dienstag sein. Melanie, würdest
1: du das auch so sehen? Absolut, ja. Gerade auch nach dem Kindergarten. Ich weiß nicht, wie Nadjas Tochter, wie die Zeiten da sind. Also mein, meine Söhne gehen von ja, circa halb, halb acht bis um circa 14 Uhr in den Kindergarten. Und danach kann ich nicht sofort was machen. Also da muss auch Ruhepause, wie ich vorhin schon gesagt habe, eingeplant werden. Und es geht auch nur maximal so dreimal wirklich die Woche. Irgendwie was wirklich, Aktivität machen, einen Zoobesuch oder mit Freunden treffen oder so. Das ist sonst einfach zu viel. Mhm. Da merke ich, ab halb fünf, fünf ist der Ofen aus. Also da wird nur noch geweint. Da ist jede Kleinigkeit einfach viel zu viel, viel zu viel Reiz. Und ähm, das geht nicht. Mhm. Also wir brauchen Tage, wo wirklich Pause und nur wir im kleinen Kreis sind.
0: Du hast es vorher auch schon gesagt, das Thema Hörspiel. Das ist auch was, was mir jetzt nochmal in dieser Folge ganz wichtig ist. Es gibt Kinder, die können auch eine Menge an Hörspiel recht gut verarbeiten, allerdings hochsensible und gefühlstarke Kinder, die zum Beispiel den ganzen Tag Tony Box hören, den haut wirklich den Vogel raus. Also sage ich euch jetzt einfach mal so ganz salopp. Es ist ganz wichtig, auch die Hörspielzeit zu reduzieren. Ich meine, über Medienkonsum brauchen wir uns, glaube ich, nicht mehr unterhalten, hoffe ich, weil ihr sicher alle schon wisst, weil ihr mir hoffentlich schon länger folgt oder länger zuhört, dass zu viel Medienkonsum ähm, ein Kind überfordert. Jetzt unabhängig davon, ob gefühlsstark, hochsensibel, ähm, ist es für jedes Kind einfach ein guter Maßstab, dass, dass man da bestimmte Werte einhält. Ja? Und gerade jetzt eben bei gefühlsstarken und hochsensiblen Kindern eben noch mehr. Deswegen fand ich es vorher auch wertvoll, Melanie, dass du es angesprochen hast, dass er sogar diese Ruhe fordert. Ja, Schön, ja. dass er das auch schon spüren kann.
1: Ja, absolut. Also Wo er dann ähm, so paar, zwischen zwei und drei, ging das bei dem Großen los? Und da habe ich ihn halt auch mal gefragt, weil die Toni-Box halt beim Großen stand. Ich sage, du, sag mal, möchtest du eigentlich auch was hören zum Einschlafen? Ja, ja, mm -hmm, okay, angemacht hat nicht funktioniert. Er Wollen, ja, brauchen, nein. <lacht> ja, genau, richtig. Das ist aber teilweise auch, also diese, dieses Erklären dann, okay, schau mal, du weinst jetzt, ist dir das zu laut, kannst du nicht schlafen? Ja, ja, ich kann nicht schlafen. Ja, das ist wahrscheinlich, weil dir das zu laut ist. Soll ich es mal runternehmen, die Figur? Nein. Hm schau mal, Mama bleibt hier, ich lege mich noch zu dir, ich nehme die Figur runter und wenn du magst, können wir noch kurz erzählen. Und dann ist es ja meistens auch schon nach ein paar Minuten vergessen und ähm, dann ist wieder alles in Ordnung. Aber genau wie du sagst, wollen ja, brauchen nein. <lacht> Und du hast es gerade
0: so liebevoll erklärt, weil du auch dann währenddessen genau. genau erklärst, was du tust. Auch das ist hilfreich. Also genau wie du es gerade beschrieben hast, nicht einfach machen, sondern währenddessen erklären, was du tust. Ja, ich nehme jetzt dann die Toni-Box wieder weg, weil ich kümmere mich um dich, ja, damit du jetzt schlafen darfst, ja. Das war naja. aber auch ein Prozess. Ja, natürlich, dieser Prozess hat dich so kompetent gemacht in, im Umgang mit deinem Kind. Deswegen ist es so wertvoll, dass du das teilst. Nadja, naja, hast du dazu noch was zu ergänzen, weil du hast gerade auch so zustimmend genickt?
2: Ähm, ja, weil mir dann auch extrem aufgefallen ist, wie wichtig das bei uns auch eben genau das ist, dass ich immer alles kommentiere, quasi, was ich tue, damit sie weiß, was passiert. Und ähm, wollte ich nur noch ganz kurz sagen, das ist mir noch aufgefallen jetzt eben, zu dem, ähm, dass nicht so viel Aktivität einfach auch stattfindet, ist vielleicht einfach nur so zum Verständnis, so wie es bei uns ist, vielleicht geht es anderen da auch so. Wenn zum Beispiel nach der Kinderkrippe ist alles aus bei uns erstmal, ähm, da treffe ich vielleicht höchstens einmal in der Woche eine Freundin mit Kind zum Beispiel. Und selbst das habe ich schon runtergeschraubt, weil da hat sogar meine Tochter von sich aus gesagt, ich möchte nach der Kinderkrippe nach Hause. Und jetzt zum Beispiel im Sommer, und das ist jetzt das, was mein Kind in die Karten spielt, haben wir immer dieses gleiche Freibad bei uns hier im Dorf. Da sind wir in zwei Minuten. Da könnten wir jetzt, sind wir schon zwei, drei Tage hintereinander nach der Kinderkrippe sogar gewesen, weil ihr das in die Karten spielt, weil sie genau alles kennt. Es ist immer alles gleich. Die gleichen Menschen sind immer da. Das ist einfach auf dem Dorf so und das ist dann zum Beispiel wieder was, was super funktioniert, obwohl das natürlich Action ist und die schläft dann auch um 5 Uhr vielleicht schon am Abend, ne? weil die dann einfach müde ist, aber sowas funktioniert dann erstaunlich gut, weil das wieder eigentlich Struktur quasi in der Freizeitgestaltung dann
0: ist. Ne? Genau, genau und weil es eben vorher auch besprochen war, weil es gewohnt ist, also alles, was gewohnt ist, was routiniert ist, das hilft einfach extrem, ja. Ach, ich bin ganz begeistert. Ihr seid schon durch diese, also durch diese Erfahrungen seid ihr hier für euch auch so weit gekommen. Das ist wirklich ganz schön zu hören. Was würdet ihr denn jetzt Eltern raten, die gefühlt starke, hochsensible, autonome Kinder haben? Nadja, was, was ist so dein, also was hättest du gerne gewusst, als du deine Kleine bekommen hast, was dir keiner gesagt hat? Also für mich war, glaube ich, der, der Wendepunkt sozusagen, sage ich jetzt mal,
2: war der Moment, als ich diesen Begriff Hochsensibilität zum ersten Mal gehört habe und mit meinem Kind 100 Prozent in Verbindung bringen konnte, weil das zum ersten Mal sowas war, wo ich dachte, okay, sie ist anders, aber das ist wie so eine Diagnose sozusagen, die ich dann selber stellen kann. Und da konnte ich dann zum ersten Mal auch, anderen gegenüber entspannter sein, weil ich wusste, sie darf einfach so sein. Und es ist einfach absolut in Ordnung, dass sie vielleicht anders ist als dein Kind, weil jedes Kind irgendwo anders ist. Und das hat mir für mich selber einfach auch geholfen, diese Andersartigkeit einfach so anzunehmen und dann immer wieder mich auch auf das zu beziehen, was aber so genial ist. Also ich bin überzeugt, mein Kind wird die, kan die Welt verändern. Ne? Das, die wird so ein cooler Erwachsener werden und das ist immer wieder so, die sich, sich das auch auf die ganzen ganzen vielen, vielen unendlich vielen tollen Eigenschaften auch so ähm, zu beziehen und sich irgendwie auch, glaube ich, so wichtig, finde ich auch immer, so dieses Such dir Verbündete. Einfach auch, wo gibt es vielleicht andere Mamas, denen es auch so geht, mit denen du dich austauschen kannst und das ist, finde ich, was so so Wichtiges und dann die wichtigste Message, glaube ich, ähm, niemals dich selber vergessen eigentlich, also dass du auch, weil du kannst mit dem hochsensiblen Kind, wie wir jetzt schon so oft gesagt haben, ist es einfach anstrengender und wenn du als Mama immer nur noch für dein Kind und nie mehr für dich selber da bist, dann funktionierst du irgendwann, funktioniert das ganze Rad nicht mehr und ich habe dann wirklich irgendwann für mich gemerkt, ich muss mir meine Auszeit nehmen und ob das jetzt am Abend oder in der Früh ist und ich einfach für mich auch Raum schaffe, weil so bin ich plötzlich eine so geduldige Mutter und ich bin eigentlich der ungeduldigste Mensch der Welt, dachte ich. Und plötzlich kommen andere Leute zu mir und sagen, wie du so eine Geduld mit deinem Kind haben kannst. Und das kann ich aber nur, weil ich halt auch auf mich schaue. Ne? Das ist
0: oh, Nadja, das ist ganz wertvoll. Ich danke dir sehr fürs Teilen. Ich hoffe, das nehmen sich alle zu Herzen, die zuhören. <lacht> Melanie, was ist dein Geheimrezept für Eltern, die auch diesen Herausforderungen täglich begegnen? Was hättest du gerne früher
1: gewusst? Also ich kann dann ja eigentlich nur zu 100 Prozent beipflichten. Der Austausch mit anderen, mit Gleichgesinnten ist, denke ich, ganz wichtig. Und mir hat auch diese, dieser Begriff einfach geholfen, noch besser damit umgehen zu können. Die, am wichtigsten ist, glaube ich, auch das Bewusstsein dafür zu haben, dein Kind tut das nicht, um dich zu ärgern und diese Empathie aufzubringen, diese Einfühlung für das Kind einfach, die Gefühle Gefühle sein lassen und ähm, sich nicht dadurch stressen zu lassen. Und wenn die anderen blöd gucken, dann lass die anderen blöd gucken. Ist mir mittlerweile total egal, also jetzt schon länger. Aber es ist ja immer so, man wird immer von anderen blöd angeguckt, wenn das Kind dann da irgendwie einen Wutausbruch hat und man das Kind in den Arm nimmt, ähm, um es einfach nur zu begleiten. Hast du da noch einen Tipp, wie du gelernt hast, damit umzugehen? Kann ich das weiß gar nicht, teilweise, dass das geht. Also nicht, nicht hören, was andere sagen, nicht verunsichern lassen, mhm. einfach bei einem selbst bleiben und auch, wie Nadja gesagt hat, auch Raum und Zeit für sich selbst schaffen, weil es ist einfach anstrengend. Ja. Das muss sein. Ich frage jetzt
0: nochmal nach, Melanie, du hast gerade gesagt, ja, das ist, dass es dann egal ist, was die anderen denken. Es fällt ja ganz vielen, glaube ich, schwer, weil sie sich doch auch schämen und eben gerne auch gefallen ja. wollen und ja, gerne dazugehören möchten. Das sind ja alles mhm. menschliche Bedürfnisse. Habt ihr da einen Geheimtipp, wie ihr das gelernt habt? Es ist über die Zeit gekommen, dass ihr einfach ja. gesagt habt, ihr wollt als Schutzschild vor euer Kind dastehen und sagen, ja, das, ich stehe
1: hinter meinem Kind und deswegen ist es mir egal oder... Ja, absolut. Nie, wie war das? Doch, das trifft 100% zu. Ich sehe mich absolut als Schutzschild und ähm, stehe da auch zu 100% zu. Mir ist wirklich egal, was die anderen sagen. Teilweise kommt auch aus der Familie. Ähm, ach, ich bevorzuge ihn und ich verwöhne ihn und jetzt nicht aus der Familie, aber ach, so eine Heulsuse oder was für ein Weichei. Egal. Oh, ich kann's gar nicht ja, sehen. Ganz, ganz furchtbar, aber das wird ja automatisch damit assoziiert, wenn das Kind dann weint, bei jeder Kleinigkeit, in Anführungszeichen. Wobei Nadja auch gesagt hat, aus einer Mücke einen Elefanten machen. Für unsere Kinder ist es dann halt aber halt einfach der Elefant. Und das einfach zu akzeptieren und dem Kind beizustehen. Mir ist total egal, was andere sagen. Sollte jedem egal sein. Habt ihr das gehört? Ja! <lacht> Ganz richtig,
0: Nadja! Wie ist dir das gelungen? Gelingt dir das oder ist es noch schwierig?
2: Also mittlerweile gelingt mir das tatsächlich, aber es war ein Kampf, weil ich doch eher auch die bin, die gerne überall gemocht wird. Und ähm, ja, <lacht> wie es, glaube ich, ganz, ganz vielen so geht. Und was ich gemerkt habe, war, dass ich enorm viel Druck auf mich selber ähm, also habe, ein, einfach weil wir immer der Gesellschaft da irgendwie dazugehören wollen und da reinpassen wollen. Ich habe dann irgendwann gedacht, ich muss diesen Druck rausnehmen, weil der kommt automatisch, polizierst du das auf dein Kind. Und ich habe dann wirklich einfach so Situationen, ist jetzt wieder ein Beispiel eingefallen, als wir mal im Urlaub waren, da standen wir an irgendeiner so Gondel, wir wollten auf den Berg fahren, in einer Schlange und meine Kleine war in so einem Rucksackteil drinnen. Und dann war es ihr plötzlich einfach alles zu eng und viel zu viele Leute und hin und her. Und ich habe gedacht, oh Gott, ich habe den schon Ausbruch schon kommen sehen. Ich habe gedacht, okay, Nadja, entspann dich, was kommt jetzt? Ähm, ich habe hab sie direkt rausgenommen und sie ist natürlich völlig ausgeflippt, weil einfach der Druck so groß war. Und ich habe dann wirklich in der Situation einfach versucht, in die Hocke zu gehen, zu ihr zu gehen und nur bei ihr zu sein und alles andere auszublenden. So als wäre ich, ich habe mir wirklich vorgestellt, okay, Nadja, du bist einfach nur mit ihr zu Hause auf der Couch und sie rastet aus weil da, sonst übertrage ich das so auf sie. Und das hat mir irgendwie geholfen, egal wo ich gerade bin, mir vorzustellen, es ist jetzt einfach gar keiner da. Es
0: sind nur wow. wir beide. Ich bin nur bei dir. Nadja, ich bin gerade ganz glücklich, weil also ich, ich mache ja auch so viel Meditationen. Da gibt es ja auch immer diese Orte, an die man eben gedanklich hingehen kann. Vielleicht können genau. alle Eltern, die gefühlstarke, hochsensible Kinder haben, sich gemeinsam mit ihrem Kind so einen Ort suchen, an den sie immer hingehen, wenn die starken Gefühle kommen. Das wäre doch schön, oder? Ja. Total schön. Hört sich gut an, ja. Und ihr Lieben, da ihr gerade vorher über ähm, diesen Austausch gesprochen habt, über nach Gleichgesinnten suchen, ich habe ja auch eine Instagram-Themenwoche zu dem Thema gemacht und habe gemerkt, da ist so viel Austausch nötig und werde deswegen im Januar dafür Austausch anbieten. In welcher Form, das werdet ihr noch erfahren. Also alle, die zuhören, meldet euch gerne ähm, für meinen Leuchtturmbrief an, dann kriegt ihr mit, wenn ich darüber mehr erzählen kann.
1: Sehr schön. Und Ich werde auf jeden Fall Teil davon sein. <lacht> Bin ich auch dabei.
0: <lacht> ja, ich freue mich einfach so. Ich hoffe einfach darüber, ganz viele Eltern unterstützen zu können, damit noch mehr Kinder da auch beschützt sind und ja, noch mehr Eltern auch wissen, sie haben da nichts falsch gemacht, sondern sie haben einfach den anspruchsvollsten Job und nicht nur ein Kind, sondern gefühlt manchmal drei Kinder auf einmal Ja, mit so viel Gefühlen. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich euch Danke sagen soll. Ich bin so gerührt und wirklich euch so dankbar. Feier euch so sehr, wie ihr eure Kinder begleitet. Das ist, glaube ich, ein wundervolles Vorbild für viele, die gerade zuhören. Ja, oder viele sehen sich vielleicht darin, fühlen sich bestätigt. Ich, ich danke euch wirklich mit ganzem Herzen, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Und ja, ich hoffe, wir konnten viele Eltern unterstützen.
1: <lacht> ja, Möchtest
0: du noch was sagen zum Abs Abschluss? Also ich möchte eigentlich so,
2: meine größte Botschaft ist wirklich, vergiss dich selber nicht als Mama, wenn es dir gut geht, das sagt man immer so salopp, aber das merke ich am eigenen Leib sozusagen, wenn es mir gut geht, dann kann ich so gut für mein Kind da sein und nimm dir selber den Druck, du machst jeden Tag so einen genialen Job und du hast jeden neuen Tag die Möglichkeit, wieder was anders zu machen, wenn heute was nicht gut lief, kannst du es morgen einfach anders machen und das nimmt, finde ich, so ein bisschen den Druck, dass wir immer perfekt sein müssen und immer abliefern müssen. Und ich glaube, das ist so ganz, ganz wichtig, dass wir einfach jeden Tag aufs Neue
0: eine neue Chance bekommen. Ach, Nadja, ich habe Gänsehaut. Dankeschön. Melanie, oh, danke.
1: hast du noch eine ein, Botschaft zum Schluss? Einen perfekteren Abschluss gibt es doch gar nicht, oder? Ich möchte nichts mehr sagen. Perfekter geht es nicht. Danke an dich, dass wir dabei sein durften und dass wir uns austauschen konnten. Das war für mich super interessant und für mich auch gut zu hören, dass ich auf einem guten Weg bin, eigentlich. Auf jeden ähm, Fall, das seid ihr beide. Ja, es war sehr, sehr schön. Dankeschön.
0: Ja, vielen, vielen das Dank. freut mich sehr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Mit dabei sein. Falls ihr jemanden kennt, der auch diese Unterstützung braucht, teilt gerne die Folge, leitet sie weiter. Und vielleicht sehen wir und hören wir uns ja dann alle in der Gruppe im Januar und bleibt auf dem neuesten Stand über meinen Leuchtturmbrief. Zum Abschluss, es passt so gut, Nadja, zu deiner, zu deiner Botschaft gerade noch. Ähm, meine Botschaft ist ja immer, sei erstmal dein Leuchtturm und sei dann der Leuchtturm für dein Kind. Und ja, damit möchte ich gerne heute diese Folge schließen und Danke sagen. Tschüss, ihr beiden Lieben. Tschüss. Tschüss. Dank. <lacht> Tschüss. Sicher ist es dir ganz, ganz wichtig, dein gefühlsstarkes und hochsensibles Kind liebevoll zu begleiten und ihm dabei zu helfen, ein starkes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Dann schau doch gerne mal in meinen ganz kompakten Online-Kurs für gefühlsstarke und hochsensible Kinder rein und mach ihn ganz in deinem eigenen Tempo. Hol dir durch den Kurs ganz konkrete Strategien für deinen Alltag, die du brauchst, um dein Kind aufzufangen, und um ihm das zu geben, was es braucht, damit es kleine Schritte schaffen kann. Zusätzlich kommst Du durch den Kurs in unsere Elterngruppe, damit Du Dich nicht länger allein mit all den Herausforderungen fühlst, die es ganz oft im Alltag mit Deinem Kind gibt. Klicke einfach auf den Link in den Show Notes und hol Dir weitere Informationen zum Kurs.